0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast ou dans cette vidéo pour celles et ceux qui nous écoutent depuis YouTube. Aujourd'hui, on va ensemble aborder l'impact écologique du numérique. Je suis Maxime de la chaîne Le Réseau Vert et sans plus attendre, nous allons découvrir l'envers du décor d'Internet. Avant toute chose, petit disclaimer, ce podcast est à but éducatif et préventif de la situation écologique de la planète. Je n'ai donc pas la prétention d'être un expert dans le domaine, ni de vous obliger à changer vos habitudes. Mon objectif est seulement de vous relier des informations sur le sujet et de vous donner un avis qui n'engage que moi. Passons donc au sommaire. Donc, ce podcast sera divisé en quatre parties. Dans une première partie, nous verrons cinq chiffres sur l'empreinte du numérique mondial en 2019, suivi de l'impact de la production, ainsi que l'impact de la consommation et ou de l'utilisation, et pour finir, comment agir face à cette situation. Dans cette première partie, nous allons analyser ensemble cinq chiffres clés que j'ai tirés de l'étude menée par Green IT en 2019. Le lien de cette étude sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors, premièrement, en 2019, l'univers numérique est constitué de 34 milliards d'équipements pour 4,1 milliards d'utilisateurs, soit 8 équipements par utilisateur. Personnellement, je vois cette statistique sous deux angles. Au premier abord, cela semble complètement fou d'avoir une moyenne de 8 équipements par personne. Mais d'un autre côté, quand on pense aux datacenters qui comptent des centaines, voire des milliers de machines, on peut se dire que cette stat peut vite être gonflée. Néanmoins, j'interprète ça aussi comme 34 milliards d'équipements pour seulement 4 milliards d'utilisateurs. Sur, je le rappelle, 7 milliards possibles. Et là, on se rend compte encore une fois de deux choses. Premièrement, il y a une inégalité à l'accès de ces équipements. Et deuxièmement, on surexploite par rapport à nos besoins. J'entends par là qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone personnel plus professionnel. De même pour les ordinateurs, les tablettes. Cela nécessite plus d'organisation pour le détenteur de l'appareil en question. Mais en aucun cas, ou alors très exceptionnellement, cela est nécessaire de doubler les appareils pour une seule personne. Passons à la deuxième statistique. À l'échelle mondiale, l'empreinte environnementale du numérique équivaut à 5 fois le poids du parc automobile français, soit, je le rappelle, 180 millions de véhicules. Bon, là, je pense que la phrase, elle parle d'elle-même. Le numérique, on peut le comparer avec 180 millions de véhicules qui, je suppose, roulent fréquemment. Je pense que vous vous rendez compte de vous-même, de l'ampleur, je n'ai pas besoin de préciser. Ensuite, troisième statistique. Si le numérique était un pays, il aurait deux à trois fois l'empreinte de la France. Alors, celle-ci, je la trouve quand même extraordinaire. Imaginons que le numérique soit un pays, eh bien, il aurait presque trois fois l'empreinte de la France. Donc en gros, en une année, il consommerait trois fois ce que toute la France fait. Voilà. Passons à l'avant-dernière statistique. La consommation d'eau douce du numérique est de 7,8 millions de mètres cubes d'eau douce. Soit 242 milliards de packs d'eau minérale. Je vais être bref et je vais vous épargner les calculs, excusez-moi. Mais globalement, cela représente la consommation d'eau que boivent environ la moitié des personnes vivant sur cette planète par an. Voilà. Donc, personnellement, je trouve que c'est dingue, et surtout que des millions de personnes meurent de soif. Et on se rend compte que le numérique il consomme euh, bah, tout ce que ces gens pourraient avoir besoin, finalement. Et un petit dernier pour la route. Au rythme actuel, les émissions de gaz à effet de serre associées au numérique mondial vont tripler entre 2010 et 2025, passant alors de 2 à 6%. Bon, je pense que je vais m'abstenir de commenter, sinon je risque de ne pas finir de tourner ce podcast. Non, plus sérieusement, c'est quand même une stat, encore une fois, très alarmante, et il ne faut pas prendre à la légère l'impact du numérique. Vraiment, je j'insiste là-dessus. Il faut savoir que ces impacts ont essentiellement lieu lors de la fabrication des équipements numériques, ce qui nous amène donc à la deuxième partie sur l'impact de la production. Les téléconnectés, les ordinateurs, les smartphones, les box, tout ça concentre 59 à 84% des impacts. Saviez-vous par ailleurs que l'électronique était le grand champion avec 80% de pollution due à la fabrication Mais alors, qu'est-ce qui pollue réellement D'abord il y a les étapes d'extraction des matières premières ainsi que leur transformation en composants électroniques qui provoquent des impacts tels que l'épuisement des ressources, la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. La pollution due à l'extraction a une répercussion sur les sols, l'eau et l'air. Pour illustrer tout cela, prenons un petit exemple. La fabrication d'un téléphone consomme en moyenne 910 litres d'eau et il y a 100 fois plus d'or dans une carte électronique que dans un filon d'or naturel, de cette façon en 2035 nous ne pourrons plus produire de nouveaux ordinateurs faute tout simplement de ressources. La production est certes la partie qui pollue le plus, mais il ne faut pas négliger l'utilisation de tous ces équipements numériques, ce qui nous amène à la partie 3 sur l'impact de l'utilisation. En toute logique, une fois produit, tous ces objets connectés sont utilisés. L'utilisation vient en deuxième position dans la hiérarchie des sources d'impact. Sachant que 60% du trafic mondial est destiné au streaming, il faut bien héberger toutes ces milliards de vidéos. Et fatalement, il faut passer par des data centers. Un data center, c'est un bâtiment qui abrite des centaines voire des milliers d'ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour y héberger des sites, des vidéos ou toutes sortes de contenus. Avec la présence massive de ces ordinateurs, il faut de 1 les alimenter en électricité, et de deux refroidir le bâtiment car les serveurs produisent une source de chaleur importante ainsi selon ce Shift Project 300 millions de tonnes de CO2 est produit par le streaming soit 1% des émissions de CO2 mondiales ce qui représente aussi également celui de l'Espagne voilà selon Green IT la consommation électrique mondiale du au numérique équivaut à 82 millions de radiateurs allumés 24 heures sur 24 un an. Et l'impact de notre consommation ne va qu'augmenter, notamment avec l'arrivée de nouvelles technologies comme la 5G qui poussent les fabricants d'objets connectés à créer de nouveaux produits compatibles, et donc comme expliqué précédemment, exploiter le peu de ressources qu'il nous reste et continuer à encore polluer la planète. Une question qui peut se poser, c'est devons-nous arrêter pour autant d'utiliser internet et tout ce qui en découle Je pense qu'on peut tous affirmer que la réponse est non. Et nous le verrons d'ailleurs dans cette dernière partie. Alors, comment agir Et oui, l'innovation d'internet et de toutes ces technologies sont bien trop intéressantes et utiles pour être supprimées du jour au lendemain. Ce qu'il faudrait faire en revanche, c'est adopter une éco-conception radicale des services numériques. Il faudrait aussi limiter leur utilisation et de les utiliser à bon escient. Un podcast sera d'ailleurs dédié à comment limiter son impact sur l'environnement avec le numérique. Et enfin, vous pouvez vous former au numérique responsable, via tous les outils qu'Internet propose. Je vous laisserai également dans la description quelques liens utiles. Vous pouvez aussi très bien écouter les futurs podcasts qui sortiront. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez ouvert les yeux sur les enjeux écologiques liés au numérique et que vous êtes motivé à agir pour limiter les dégâts. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note sur le podcast ou liker cette vidéo pour ceux qui utilisent YouTube. Laissez un commentaire constructif sur la qualité du podcast pour déventer leurs remarques. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, le plus important c'est de passer à l'action. Ciao